0: So, Fashion Church, hey, wir machen heute weiter. Zwei unserer Campusleiter predigen heute wieder. Das ist richtig cool, ja. Ich liebe es, unsere Campusleiter eine Stimme zu geben, weil das sind die Helden, oftmals im Hintergrund, die all das möglich machen. Ich liebe es, mit ihnen Kirche zu bauen. Und ähm, sie haben das Vorrecht, mich aushalten zu dürfen. <lacht> und äh, wir sind ganz nah zusammen, planen viel, träumen viel. Heute haben wir Mark Briscoe der unser Welcome Atmosphere Team leitet und wir haben auch Alexa, die seit einem Monat unsere Creative Pastorin ist und hey, die zwei, die werden es richtig rocken lassen. Ich bin begeistert von dem, was im ersten Gottesdienst schon geleistet haben und ich bin sicher, dass sie euch segnen werden. Hey, lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns den zwei einen Applaus geben und lasst uns das Wort
1: Gottes genießen. Hey Vater, danke, dass du mich hier auf die Bühne holst. Danke, dass du einfach wirklich durch mich sprechen willst. Und gib den Menschen ein offenes Herz dafür, dass sie wirklich was empfangen, dass sie eine Message empfangen. Amen. Hi, ich bin Mark. Ich bin Welcome Atmosphere Leiter hier, hat Philipp ja schon gesagt. Und ich rede heute über Emotionen. Erstens, was ist der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen? Emotionen sind immer Reaktionen auf etwas, also direkt danach die Reaktion. Gefühle sind meistens Sachen, die wir uns im Kopf bilden und die kommen meistens auch nach den Emotionen, kommen dann die Gefühle ins Spiel. Das ist alles natürlich viel komplizierter, als ich das jetzt hier sagen kann und vor allem bei Frauen ist es noch komplizierter. Ja. Seht ihr, jetzt habt ihr alle hier eine Emotion gehabt, ne? Ihr denkt euch, das war echt witzig. Nein. Oder die manche denken, wer lässt den Typ da auf die Bühne? Was geht denn hier? Und die anderen haben wahrscheinlich gar zugehört. Also es geht heute um Emotionen, ne? Okay. Zweitens, aus der Emotion Entscheidungen treffen. Du willst dieses neue Auto haben, es fährt viel schneller als dein altes. Es ist viel cooler, es sieht viel besser aus. Es kostet halt viel Geld. Aber du willst es unbedingt haben. Du willst diese Befriedigung einfach jetzt haben, dass du das neue Auto hast und fertig. Aber alles spricht dagegen. Deine Finanzen sprechen dagegen. Der, der Sinn der Sache spricht dagegen. Das alte Auto fährt doch auch, auch noch. Also für was brauche ich ein neues Auto? Und dein Bauchgefühl sagt dir einfach, nee, nee, mach's nicht. Und da ist echt so, du musst als mal auf dein Bauchgefühl einfach vertrauen und vernünftig entscheiden, nicht einfach den Emotionen, weil ich das jetzt gerade will oder brauche, oder was denke denk ich, brauchs ne? Ähm, leider gibt es natürlich auch weitaus schwerwiegendere Entscheidungen. Zum Beispiel, du hast Streit mit deiner Frau, mit deinen Kindern und dir rutscht irgendwie die Hand aus. Das kann echt äh, schlecht enden und die Folgen können nicht unerheblich sein. Oder du begehst eine Straftat und kommst ins Gefängnis dafür. Oder du bekommst lebenslang ins Gefängnis dafür. Und in manchen Ländern kann man sogar noch mit dem Tod bestraft werden für Straftaten, die man vielleicht aus dem Affekt, aus einer Emotion einfach getan hat. Und ich mache das Ganze jetzt mal deutlich an dem Nachbarschaftsstreit, weil wir wollen jetzt nicht übertreiben hier. Ne? Und ich habe eine Statistik gefunden und da heißt es knapp 50 Prozent aller Deutschen haben schon mal Probleme gehabt mit Nachbarschaftsstreits oder waren schon mal irgendwie verwickelt in sowas. Und 70 Prozent von diesen Streits sind Streits wegen Lärmbelästigung. Und ich habe letztens Instagram-Story gesehen von jemand, die steht so im Garten und filmt so rum im Garten und filmt dieses Nachbarshaus. Und du hörst aus dem Nachbarshaus Trompetenklänge und Klavier und alles Mögliche rauskommen. Und sie denkt nur, sie, nee, sie sagt in der Story, hey, die Nachbarn haben keine Musikschule, aber sie wollen aus ihren Kindern wahrscheinlich kleine Mozarts und Beethovens machen. Die ganze Zeit, zwei, drei Stunden am Tag ist immer Lärm und immer kommt Krach. Und du kannst dich nicht entspannen in deinem Garten. Du kannst dich mal in Ruhe lesen oder mal ein Nickerchen machen im Garten. Das geht einfach nicht, weil die Kinder einfach immer spielen. Und du triffst dich abends mit deinem Mann oder deiner Frau und ihr redet drüber. Und die Nachbarn sind ja so rücksichtslos. Gibt es doch sowas wie Mittagsruhe hier? Das kann doch nicht angehen. Und der Mann sagt: Ja, das ist echt so. Hey, weißt du was? Ich grüße die Nachbarn jetzt nicht mehr. Die können mir den Buckel runterrutschen. Und du läufst dem Nachbar vorbei am nächsten Tag und grüßt ihn nicht. Und der Nachbar denkt: Sag mal, was ist denn mit dem los? Warum grüßt er mich nicht mehr? Und außerdem, der kann ruhig mal seine Hecke wieder schneiden, weil das hängt alles bei mir schön in den Garten und der ganze Dreck ist immer da. Und außerdem kläfft sein Köter den ganzen Tag. Da können meine Kinder gar nicht in Ruhe üben. Das geht mal gar nicht. Und die Katzen, die kacken mir auch in den Garten. Der Nachbar, den kannst du vergessen. Und aus so einem kleinen Ding wird ein Riesenberg und es häuft sich an. Und es wächst und wächst wegen so einer kleinen Sache. Oder Eifersucht ist auch so eine Sache deine Frau redet irgendwie mit diesem Mann in der Church und die haben scheinbar ein gutes Gespräch. Die lachen sogar. Und du denkst dir, what? So ist es. Und dein Kopfkino geht los. So lacht sie mit mir nie. Und der Typ sieht auch nicht schlecht aus. Also Vielleicht findet sie ja echt was an ihm. Und freitags geht sie da wirklich ins Functional Fitness oder trifft sie sich vielleicht heimlich mit dem Typ. Du weißt es nicht, ne? Und du machst deine Gedanken einfach zu deiner Realität. Du steigerst dich da rein. Und es wird immer, immer schlimmer. Dieser Berg wird immer größer. Und es gibt einen guten Tipp. Mach diesen Berg platt, wenn er klein ist. Tritt einfach drauf und verwischt. Wenn es klein ist, weil wenn es groß ist, wird es immer schwerer. Sprich, wie geht es? Wie geht es? Sprich einfach mit den Menschen. Red mit deinen Nachbarn. Sag, Hey, wie sieht es aus? Können die Kinder vielleicht ein bisschen später üben? Dann kann ich mittags ein bisschen lesen oder ein bisschen entspannen. Im Garten, die können ja vorher Hausaufgaben machen. Und der Nachbar sagt, ja klar, wenn du deine Hecke mal schneidest, <lacht> dann äh, machen wir das. Ne? Und dann hat man vielleicht so einen Kompromiss und dann ist alles gut. Oder sprich mit jemandem wegen deinem Beziehungsproblem. Am besten natürlich mit deinem Partner, ne? wenn du solche komischen Gedanken hast. Und dann wirst du die Sachen einfach auch los und dieser Berg wächst erst gar nicht an, sondern es bleibt ein kleiner Hügel und du kannst gerade so wegkicken, mit einem Gespräch ist es vorbei. Weil wenn, wenn du mit diesen Bergen leben musst und die immer mit dir mitschleppst, dann ist es so, ich habe so ein Bild gehabt, wenn so rechts und links ein Berg neben dir ist und die Sonne geht auf, die siehst du ewig nicht. Du siehst die Sonne vielleicht eine Stunde am Tag und dann geht sie wieder unter, weil die Berge so groß sind. Und das ist, spiegelt sich einfach in deinem Leben wieder. Ne? Ähm, genau. Drittens. Positive und negative Emotionen. Lass deine Gedanken nicht von deinen Emotionen leiten, sondern reflektiere deine Emotionen, um dich besser kennenzulernen. Ja, ja. Wenn deine Emotionen echt gerade negativ sind oder du dich schuldig fühlst, ungeliebt, du bist einfach sauer verärgert, weil irgendwie jemand auf dich zugekommen ist oder du selbst gerade mit dir nicht im Reinen bist, dann lass deine Emotionen einfach nicht freien Lauf darüber, sondern entscheide mal bewusst und reflektiere mal wirklich, warum denke ich jetzt gerade so, warum kommt es in mir hoch? Janina hat letzte Woche drei Fragen gestellt die eine passt ganz gut. Glaubst du, deine Gedanken entsprechen wirklich der Realität? Reflektiere das und lerne dich mehr und mehr kennen, um wiederkehrende Situationen einfach weiser und bedachter anzugehen, einfach gut zu reagieren. Genauso bei positiven Emotionen. Ne? Wer ist nicht froh, wenn er eine Herausforderung geschafft hat oder wenn er was erreicht hat in seinem Leben? Wenn er wirklich dran geblieben ist und hat jetzt fünf Kilo weniger auf der Waage stehen. Wer ist da nicht froh drüber? Wer freut sich da nicht? Und wenn, wenn, ich habe jetzt vier Bücher diesen, diesen Monat gelesen und da freue ich mich auch drüber oder so und bin richtig stolz auf mich. Ne? Aber das kann natürlich auch, diese positiven Emotionen können auch zu etwas Schlechtem werden, wenn zum Beispiel der Hochmut kommt. Du denkst, ich mache das alles besser als die anderen. Ich bin besser als alle anderen. Oder du verdienst wirklich viel Geld durch dein Unternehmen, das läuft alles super und hast mehr Geld als alle anderen. Das macht dich einfach, du denkst einfach, ich bin ein besserer Mensch dadurch. Und dein Charakter verändert sich in eine Richtung, wo man nie gedacht hätte, dass man diese Seite in sich trägt. Natürlich muss das nicht sein, aber es kann sein. Du bist viel mehr angegriffen dadurch. Also lass deine Gedanken nicht von deinen Emotionen leiten, sondern reflektiere deine Emotionen, um dich besser kennenzulernen. Also negative und auch positive Emotionen. Reflektiere ob Gott, durch deine Emotionen äh, Emotion zu dir sprechen will und du vielleicht etwas lernen kannst davon. Jesus hatte auch Emotionen. Zum Beispiel in diesem Tempel kam er rein und diese Marktstände waren aufgebaut und sie haben wirklich eine Räuberhöhle aus diesem Tempel gemacht und er ist rein, hat die Tische umgekickt und hat sie alle rausgescheucht. Oder es kam ein Aussätziger zu ihm und wollte, dass er ihn heilt. Und Jesus hatte Mitleid mit dem Mann. Und hat ihn quasi hat ihn geheilt. Jesus hatte quasi auch Emotionen. Und das bedeutet nicht, seine Emotionen irgendwie zu verstecken. Sprich einfach mit einer vertrauten Person über sowas. Du brauchst ein Ventil, wo du das ablassen kannst. Du brauchst irgendwie ein Ventil, wo du diese ganzen Dinge weglassen kannst. Weil wenn dein Kessel immer größer wird und immer mehr Druck aufbaut, irgendwann platzt du. Irgendwann ist es vorbei, wenn du kein Ventil hast. Und du endest vielleicht dann in Süchten, Alkohol, Drogensucht, einfach um dich abzulenken. Und das willst du nicht. Versuch einfach vorher was zu machen. Wenn dieser Berg klein ist, ihn Platz zu treten, bevor er riesig wird. Viertens. Gott hat dir ein Schutzschild gegeben. <lacht> Video ab. Wir sind auf dem Junggesellenabschied gewesen und waren beim Bubble Soccer. Und es macht so Spaß. Du spielst quasi Fußball und kannst so gegeneinander rennen und den anderen haut richtig um. Also ich bin links und den anderen, der andere, überschlägt sich total. Also richtig lustig. Und danach kannst du wieder aufstehen. Es ist alles cool. Du hast dich nicht verletzt, bist vielleicht ein bisschen durchgeschüttelt, aber es ist alles gut. Ne? Stell dir mal vor, du bist ohne dieses Ding unterwegs und rennst aufeinander. Dann ist es vorbei für den Tag. Genau. Und meine Idee dahinter ist einfach, dass diese Bubble quasi das ist, was Gott in dich hineingelegt hat. Das, was am Anfang deines Lebens in dich hineingelegt wird. Und diese Bubble ist das Ganze in ausgearbeiteter Form. Du, hast, du entwickelst das. Und du, bist, du hast quasi wirklich wie ein Schutzschild, die du mit dir rumträgst. Du bist quasi so ein High-End-Mensch. Oder ein Jesus-like. Also fast wie Jesus, ne? <lacht> sozusagen, wenn du so eine Bubble mit dir rumträgst. Also, also lerne viel, bilde dich echt weiter im Glauben als auch in deinen Fähigkeiten gibt, immer dein Bestes. So wächst deine Bubble ständig an und dein Schild wächst und dein Selbstbewusstsein wächst und alles wächst. Erfolg, der Erfolg ist, dein, ist das Resultat deines Engagements. Wenn die emotionalen Angriffe kommen und du hast einen Schutz, ne? das ist perfekt. So, jetzt fragst du dich, für was brauche ich Gott? Ich kann doch so eine Bubble bauen ohne Gott. Ich brauche Jesus nicht. Ich habe, es gibt Leute, die haben mit Jesus nichts am Hut und sind erfolgreich und sind wirklich... Top in dieser Welt, ne? haben viel Geld, viele Leute streben nach so einem Leben. Und was bringt mir Gott bei der Sache? Und da gibt es einen gravierenden Unterschied, nämlich aus was für einem Material baust du deine Bubble? Du kannst deine Bubble ohne Gott bauen als Zusatz, die Angriffe kommen, die Menschen kommen, die wollen an deinem Erfolg teilhaben, die wollen irgendwie dich betrügen, belügen, um irgendwie Geld von dir abzugreifen oder dein Fame ein bisschen auch zu haben, weil du gerade so oben auf, in den Wolken schwebst quasi, ne? auf dieser Welt sozusagen. Und dein Herz wird hart, weil du kannst keinem Menschen mehr vertrauen. Du weißt nicht, meint das jetzt gut oder meint das böse? Will er nur mein Geld oder meint das wirklich ernst mit mir? Du kannst keine Beziehungen mehr führen, weil du nicht weißt, will die Frau nur mein Geld oder wie ist es? Du wirst wirklich hart im Herzen. Und äh, du kommst einfach nicht weiter dadurch. Und es ist wie, wie kleine Nadelstiche, die deine Bubble reinstechen. Und du probierst den Druck aufrechtzuerhalten in dieser Bubble. Du probierst einfach dagegen anzukämpfen. Aber die Nadelstiche werden immer mehr. Und irgendwann fällt deine Bubble in, dich, in sich zusammen. Du lässt dich scheiden. Irgendwas passiert in deinem Leben. Du fängst an mit Drogen. Irgendwas Schlechtes. Und du bist nicht gewappnet dagegen. Du hast keinen Schutz mehr. Wenn du jetzt mit Gott diese Bubble baust, dann ist es wie, es gibt diese Fahrradschläuche. Wenn du über spitzen Spitzenstein fährst, ist da so Gel drin. Und dieses Gel drückt es raus und es verschließt quasi wieder. Es kommt keine Luft raus. Und das ist das richtige Material. Weil wenn ein Nadelstich kommt in deine Bubble, dann kommt dieses Material und alles ist wieder gut. Es passiert nichts und deine Bubble ist geschützt. Vor den Feind. Wenn du nämlich Gott nicht kennst, dann kennst du auch den Feind nicht. Du denkst immer, die Menschen wollen dir Böses. Aber es sind nicht die Menschen, die ihr Böses wollen, sondern es ist der Feind, der Böses will. Er will nicht, dass Menschen Beziehungen haben, dass Menschen gut miteinander können. Und er versucht, alles dagegen zu tun, die Beziehung, dass die Beziehung aufrecht bleibt. In Lukas 6, 32 bis 36 steht, oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, den Gottes zu tun, die auch gut zu euch sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei? Leuten Geld zu leihen, von dem man genau weiß, dass, es, dass sie es zurückzahlen. Dazu braucht man von Gott nichts zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ja, das steht da. Weil Gott nicht will, dass du deinen Nachbarn oder deinen Partner oder einen Menschen einfach für ihre Fehler verurteilst. Wir machen Fehler, wir sind nicht perfekt. Richte dein Leben auf Gott aus und arbeite daran, dass du mit deinem Leben, dass du mit ihm dein Leben baust. Nur so ist deine Bubble wirklich unzerstörbar. Amen. Amen.
0: Emotionen. Ich habe es schon im Ersten gesagt. Marc hat mich echt emotional berührt. Wow, so ein krasser Einstieg. Ich habe euch heute Morgen eine Story mitgebracht. Am 7.7.2017 durfte ich meinen Traummann heiraten. Wer ihn nicht kennt, das ist der Schlagzeuger. Der gut aussehende Schlagzeuger, also bereits vergeben. Und er hat mir die Genehmigung gegeben, dass ich diese Story erzählen darf. Wir haben uns 2016 verlobt. Und ja, Hochzeit für die meisten Mädchen, das ist ja so ein richtiger Kindheitstraum. Ein Prinzessinkleid und überall so schöne Blumen und Luftballons und so war es auch bei mir. Also habe ich mich in die Planung hineingestürzt und habe eine Kostenkalkulation gemacht, in denen ich alle Posten aufgeschrieben habe. Habe ich zu der Zeit tagtäglich gemacht, da ich im Büro gearbeitet habe, also für mich jetzt keine Herausforderung. Naja, bis die Summe da stand. Aber selbst da war ich noch total zuversichtlich, hatte großen Glauben. Nothing is impossible. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Kein Problem. Mein Gott ist größer und er unterstützt uns. Amen. Naja, die Hochzeit kam näher. Und sie kam näher. Und irgendwie haben wir es nicht geschafft, auch nur annähernd das Geld zusammenzusparen, das wir gebraucht hätten. Und dann kamen die Angriffe. Ich habe hier so einen Luftballon, der diese Angriffe repräsentieren soll. Es kommen Ängste. Was machen wir, wenn wir die Rechnung nicht bezahlen können? Es kommt Enttäuschung. Mensch, Gott, ich habe gedacht, du unterstützt unsere Hochzeit. Warum kriegen wir das nicht hin? Sind wir nicht gut genug? Es kommen Emotionen, Wut, Angst, Neid, wie Marc gesagt hat. Und die Angriffe wachsen. Und wachsen. Sie werden größer, nehmen immer mehr Platz ein, rauben uns Kraft und im wahrsten Sinn des Wortes die Luft, unseren Atem. Was ebenfalls wächst, ist unser Ego. Den Zehnten Was sollen wir denn noch geben? Das ist so viel Geld im Monat. Also Gott, du verstehst das bestimmt, wenn wir bis zur Hochzeit keinen Zehnten geben, weil du unterstützt unsere Hochzeit garantiert. So viel Voraus, wir haben es weiterhin den 10. gegeben. Aber die Gedanken waren da. Ich habe heute euch was mitgebracht. Das ist Max, mein Cousin. Der war so nett, mir das vorzubereiten. Ich sehe gerade, ich habe es verkehrt rum, aber es macht nichts. So, hier haben wir alle die Angriffe: Angst, Sorgen, Enttäuschung, Wut, Emotionen, alles was uns in irgendeiner Weise tangiert. Und ihr könnt es auf eure eigene Story übertragen. Ich erkläre es euch jetzt anhand unserer Hochzeitstory. Der Feind sagt uns, dass es ein Airbag ist, der uns Schutz gibt. Denn wenn wir Angst haben, schützen wir uns davor, in bestimmte Situationen hineinzugehen, dass was passiert. Unsere Enttäuschungen schützen uns davor, in irgendeiner Weise emotional verletzt zu werden. Merkt ihr was? Er lügt euch was vor. Und wir fangen an, uns immer mehr zu isolieren und an, an Lügen zu glauben, weil es immer mehr Raum in unserem Leben einnimmt, die Ängste und die Sorgen. Und dann sehen wir jemanden und denken, ah, ich würde jetzt so gern für dich beten, aber meine Enttäuschung warnt mich davor, dass du und ich vielleicht enttäuscht werden, wenn nichts passiert. Und so gehen wir von Situation zu Situation. Bill Johnson sagt, wenn du nicht wirksam gegen deine Angriffe vorgehst, werden sie wirksam gegen dich vorgehen. Sie verleihen den Dingen, die wir nicht verstehen, Kraft und berauben uns der Dinge, die wir verstehen. Wir fangen an, Wahrheiten durch Lügen zu ersetzen. Und was wir tolerieren, wird uns letzten Endes beherrschen. Nochmal, wenn wir nicht wirksam gegen unsere Angriffe vorgehen, werden sie wirksam gegen uns vorgehen. Zum Beispiel bei unserer Hochzeit, unsere Sorgen, unsere Ängste. Und wir berauben uns der Dinge, die wir verstehen, weil wir unsere ganze Kraft und Konzentration auf die Dinge lenken, die wir nicht verstehen. Warum reicht uns das Geld nicht? Warum ist Gott gefühlt überhaupt nicht da in dieser Situation? Und wir fangen an, die Wahrheiten durch Lügen zu ersetzen. Naja, Gott versorgt meistens, er heilt manchmal anstatt an den Wahrheiten festzuhalten, dass er unser Versorger ist und dass er jeden heilen möchte. Und ehe wir uns versehen, sind wir mitten im Chaos, mitten im Sturm. Alles wird zu viel. Und an dieser Stelle möchte ich euch zwei Stürme aus der Bibel näher bringen. Ich werde sie euch als erstes vorlesen, beide nacheinander und dann reden wir drüber. Matthäus 8, Vers 23 bis 26. Daraufhin stieg Jesus in das Boot. Seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, so sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranke. Da trat eine große Stille ein. Sturm Nummer eins. Kommen wir zu Sturm Nummer zwei. Jona 1, 4 bis 6 Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Wir haben jetzt zwei Stürme mit zwei unterschiedlichen Absichten. Für die, die die Geschichte von Jonah nicht kennen, es war der Mann, der eine Verheißung, einen Auftrag hatte von Gott, aber er wollte nicht in das Abgehauen. Für die, wo es noch nicht klickt macht, das ist der Mann, der vom Fisch dann wieder zurückgebracht wurde. Genau, wir haben hier zwei Stürme mit zwei Absichten. Der erste Sturm bei Jona wurde von Gott gesandt. Der Sturm bei den Jüngern wurde vom Teufel gesandt. In dem Sturm bei Jona und bei dem Sturm bei den Jüngern gibt es jeweils einen Mann, der auf dem Schiff schläft. Jona schläft, weil er auf der Flucht war vor der Realität weil er in Depressionen war. Und ich glaube, wir kennen das alle. Wenn es uns nicht gut geht, dann schlafen wir gerne. Dann sind wir träge und alles ist irgendwie blöd. Und wir wollen überhaupt niemanden sehen. Und wir lesen auch, er ist in, in den hintersten Raum gegangen im Schiff. In der anderen Story, bei den Jüngern schlief Jesus. Er schlief hingegen, weil er sein irdisches Leben aus der Perspektive des Reiches Gottes sah. Und in dieser Perspektive gibt es keinen Sturm. Bei den Stürmen bei den Jüngern hatte ich ja vorhin erwähnt, wurde vom Teufel gesandt, um die Jünger vom Willen Gottes abzuhalten. Der Sturm hingegen bei Jona wurde von Gott gesandt, um ihn in den Willen Gottes zurückzubringen. In welchem Sturm stehst du? Manche von uns stehen in einem Sturm, weil sie nach links abgebogen sind, während Gott nach rechts ging. Und er schickt uns einen Sturm in seiner Gnade, um uns zurück in seinen Willen zu bringen. Andere von uns stehen inmitten eines Sturms, weil sie inmitten der Bestimmung Gottes sind. Aber der Feind uns einen Sturm schickt, um uns abzuhalten, weiter voranzugehen. In welchem Sturm stehst du? Und um zu wissen, wie wir auf diese Stürme reagieren, müssen wir wissen, in welchem Sturm wir uns befinden. Und Joscha und ich haben damals gewusst, in welchem Sturm wir uns befunden haben. Wir haben damals sowohl unsere Beziehung als auch unsere Hochzeitspläne mehrmals geprüft, wir waren uns sicher, dass Gott unsere Hochzeit unterstützt. Und ich empfehle es jedem Paar, frag Gott nach Zeichen. Er wird sie euch geben. Er wird euch ein klares Go geben bei eurer Beziehung. Somit waren wir uns sicher, dass diese Angriffe vom Feind waren. So, wie gehen wir damit um? Bist du in einem Sturm, weil du nicht Gottes Willen gefolgt bist, falsch abgebogen bist, dann ist ganz einfach. Kehr um und sei gehorsam. Bist du aber im Sturm in dem du dich befindest, weil du inmitten des Willen Gottes bist. Dann schauen wir mal nach in Lukas 10, Vers 19, was dann zu tun ist. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Sagt alle mal, ich habe Vollmacht. Yes, weil genau das ist, was sie haben. Schauen wir uns mal an, was bedeutet Vollmacht? Der Duden sagt... Vollmacht bedeutet von jemandem, eine Ermächtigung zu erhalten, in seinem Namen zu handeln oder etwas an seiner Stelle zu tun. Ich lese es nochmal vor. Vollmacht bedeutet von jemandem, eine Ermächtigung zu erhalten, in seinem Namen zu handeln oder etwas an seiner Stelle zu tun. Man erhält quasi die volle Macht, etwas zu tun, anstelle einer anderen Person. Und Gott gibt dir diese Vollmacht. Wann? gibt man jemanden eine Vollmacht. Man gibt dann jemandem eine Vollmacht, wenn man eine sehr enge Beziehung zu dieser Person hat, wenn man ihr vertraut und wenn man ihr auch Verantwortung übertragen möchte. Also nicht jedem Beliebigen. Und dass er mich jetzt nicht falsch versteht, Gott gibt dir die Vollmacht. Das bedeutet nicht, dass wir Gott nicht mehr brauchen und wir jetzt alles selber machen können. Im Gegenteil. Er gibt uns voll Macht, damit wir auf dieser Erde zeigen können, was möglich ist, wenn wir in einer festen und nahen Beziehung zu ihm stehen. Gehen wir nochmal zurück zu Matthäus 6, 8, Vers 26. Das war da, als die Jünger voller Panik zu Jesus rannten und ihn weckten. Und Jesus sagte, warum seid ihr so furchtsam, ihr Kleinkläubigen? Ich dachte an dieser Stelle, Moment mal, das Boot ist fast untergegangen sind fast alle draufgegangen. Ich hätte jetzt erwartet, dass Jesus sagt, gut, dass du mir das gesagt hast. Jetzt haben wir gerade noch überlebt. Nein, seine ersten Worte waren in völliger Ruhe. Warum seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Und ich habe mich gefragt, warum er so reagiert hat. Um es euch besser zu erklären, an alle Eltern, die Kinder haben und die, wo noch keine Kinder haben. Ich glaube, ihr könnt es euch gut vorstellen. Ich habe auch keine Kinder. Als Eltern wünschen wir uns zu sehen, dass unsere Kinder wachsen und uns immer ähnlicher werden. Und in vielen Situationen, eigentlich in jeder Situation, wenn sie zu uns kommen und schreien, werden wir reagieren. Aber manchmal gibt es Situationen, wo wir uns wünschen zu sehen, dass sie selber die Schritte gehen, weil wir ihnen eine Anleitung gegeben haben. Wir wollen sehen, dass sie selber die Erfolgserlebnisse haben, dass sie wachsen und dass sie danach fähiger sind, noch größere Dinge zu tun, um uns letzten Endes ähnlicher zu werden. Genauso ist es mit Gott. Natürlich, wenn wir zu ihm schreien, kommen, kommt er. Aber ich glaube, dass er so oft da ist und sagt, hey, ich habe dir alles gegeben. Ich wünsche mir zu sehen, dass du die Schritte gehst, dass du wächst, dass du zum Überwinder wirst. Denn ich habe dir Vollmacht gegeben. Und versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, dass wir viel zu oft am Jammern sind und sagen, oh Gott tut dies, Gott tut jenes und Gott tut dies und Gott tut jenes und wir machen dabei nichts. Aber ich glaube, dass Gott sagt, geh du, tu du es, du bist jetzt an der Reihe, ich habe dir alles gegeben, als Jesus damals am Kreuz gehangen ist, hat er die Autorität und Teufel entnommen, den er damals Adam geklaut hat und er hat sie dir zurückgegeben. Du hast Vollmacht. Römer 16, Vers 20 sagt, sagt Gott, dass er unsere Feinde unter unseren Füßen zerschmettern möchte. Unter deinen Füßen, unter meinen Füßen, nicht unter seinen Füßen, unter deinen Füßen. Und ich glaube, dass Gott manchmal sagt, warum macht ihr so viel Luft und so viel Wind um nichts? Ergreife die himmlischen Waffen, die ich dir gegeben habe. Gebet, mein Wort und Lobpreis. Gebet, mein Wort und Lobpreis. Gebet, mein Wort und und Lobpreis, und dann geh. Es ist deine Zeit gekommen, dass deine Feinde unter deinen Füßen weichen müssen. Und Jesus sagt sogar, dass wer an ihn glaubt, noch größere Dinge tun wird, als er es getan hat. Glaubt ihr daran, Church? Und wir sollen gehen und wir sollen unseren Emotionen, unseren Ängsten, unseren Sorgen und unseren Enttäuschungen sagen, wer der König ist und wer Sieger ist. Und wir sollen sie unter unseren Feinden zertreten. gerne stehen bleiben. Ich möchte euch noch ganz kurz das Ende der Story erzählen. Als Joscha und ich ähm, gemerkt haben, dass es ein Angriff des Feindes war, haben wir angefangen die Wahrheit auszusprechen. Nämlich, dass Gott unser Versorger ist. Wir haben angefangen, gemeinsam zu beten und gemeinsam Lobpreis zu machen. Und Wir haben unheimlich Unterstützung von unseren, unserer Familie und unseren Freunden erhalten. Danke, Mama und Papa. Und wir haben weiterhin den Zehnten gezahlt. Und wisst ihr was? Wir hatten einen kompletten Frieden und eine komplette Ruhe über die Sachen. Wir hatten eine absolut traumhafte Märchenhochzeit. Und als Höhepunkt, wir haben eine Rechnung nach der anderen gezahlt und irgendwann kam keine Rechnung mehr. Und wir hatten mehr Geld, als wir damals am Anfang angespart hatten, bevor die ganzen Rechnungen kamen. Und ich, ich kann es euch versichern, aus betriebswirtschaftlicher Sicht macht das keinen Sinn und ich habe Ahnung, ich studiere BWL. Aber es war so ein klares Zeichen, dass Gott seinen Segen mit hineingebracht hat. Und wir konnten unheimlich stark in unsere Ehe starten. Wir haben Vollmacht. Lasst sie uns ergreifen. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, vorzukommen. Wir werden gleich nochmal in den Lobpreis gehen und wir wollen gemeinsam beten. Wir wollen gemeinsam diese Vollmacht ergreifen. Und kommt einfach nach vorne. Kommt heraus aus eurem reinen Komfort. Lass uns hier eine Einheit bilden. Und tust nicht für mich, komm nicht für mich vor, sondern um für dich, deinen Feinden ein Zeichen zu setzen, dass du jetzt die Vollmacht ergreifst und größer bist.